0: Entonces, en mayo, mientras estaba en Turquía, empecé a escribir en foros de internet afganos. Averiguar no costaba nada. Una parte de mí quería ir, la otra obviamente se resistía. Pero lo primero que me sorprendió fue la disposición y voluntad de los usuarios. Me respondían al instante. Me pasaban sus teléfonos, se comprometían a preguntar por mi caso. Y todos me decían, vení, no tengas miedo, te quedas en mi casa, yo te alojo. Y esos eran los primeros indicios positivos y además contaban con un aliciente que los volvía más robustos. Provenían de locales, de los propios afganos. Ellos me alentaban a que los visitara. No creas todo lo que dice la televisión. Te mostraremos la verdadera cara. Pero más allá de las buenas intenciones... Conseguir la carta no era nada fácil. Ni siquiera sabía en qué fecha llegaría y eso complicaba aún más la logística. Tras varios días de intentos, los amigos virtuales del foro me trajeron malas noticias. Al parecer, se necesitaba que la invitación estuviese certificada por un organismo público y ellos no tenían forma de obtenerla. Imagínense que toda esa burocracia me desalentaba. Pero lo cierto es que en ese momento la potencial visita a Afganistán todavía ocupaba el último lugar en mi lista de prioridades. Yo me encontraba en Turquía, disfrutaba de Medio Oriente y ya me imaginaba las mezquitas de Irán. En el caso de que pudiese arribar a Kabul, solo sería después de unos cuantos meses. Y si no se podía, tampoco era tan grave. Hasta que conocí a Laura. Laura es una mochilera colombiana a quien encontré en un camping en Olimpos una noche de guitarras en la costa turca. Recorría sola el mundo desde hacía nueve meses y soñaba con conocer la misteriosa nación afgana, pero no se animaba a ir sola. Sí o sí quería compañía masculina y no había conocido a nadie que se prestase a seguirle el juego. Entonces me presenté. Hola Laura, soy Fernando. Tras compartirnos todo el conocimiento que poseíamos, llegamos a la conclusión de que haríamos el esfuerzo. Probar no costaba nada y estábamos envalentonados. Había que conseguir una carta de invitación. Eso era lo más importante. Si lo lográbamos, entonces dependería solamente de nosotros. Los viajeros que andan con sus mochilas a cuestas durante un tiempo extenso, a merced de los vientos y los azares, saben que las compañías son fugaces y suelen obedecer solo a las coincidencias. Uno se encuentra con otro caminante, disfruta la jornada, agradece, se despide y sabe que tal vez nunca volverá a verlo. O sí, si la suerte lo permite y sus caminos se cruzan de nuevo en otro hostel, otra ciudad u otra primavera. Pero lo cierto es que tras unos días juntos con Laura nos separamos después de agendar nuestros contactos. Si sabes de algo nuevo, por favor avísame. Y entonces, el inesperado mensaje llegó en Georgia, a fines de junio. Conseguí a alguien que nos puede redactar la carta. Es un empresario afgano que vive en Dubái y tiene muy buenos contactos con la embajada de Uzbekistán. Ahora, el dilema tomaba cuerpo. Dejaba de ser una pregunta retórica, un planteo inconsistente, un interrogante lanzado al aire. Si pudieras ir a Afganistán, ¿irías? Vamos para adelante. ¿Te parece encontrarnos para charlarlo? Le respondí. Tras analizar puntos equidistantes, llegamos a un acuerdo. Nos vemos la semana que viene en Mestia, el Cáucaso Georgiano al otro jueves la situación era la siguiente un argentino y una colombiana atraídos por un proyecto del que todos se asustaban discutían alternativas de viaje, costos y posibles trayectos en una cabaña de madera con mapas, papel y lápiz en mano mientras afuera caía un diluvio de proporciones bíblicas el empresario me dijo que hará el intento de conseguir la carta avisó ella ¿y cuánto tardaría? Probablemente un mes, tal vez un poco más. ¿Vos querés ir definitivamente? Le pregunté para cerciorarme de sus ganas y entusiasmo. Quiero forzar la situación hasta que tengamos que decidir. ¿Y vos? Tengo muchas ganas, pero tampoco estoy seguro. Afganistán aparecía cada vez más cercano en el horizonte geográfico y logístico. Existía la chance real de conseguir la bendita carta. Pero, como mínimo, sucedería en 30 días. Laura y yo volvimos a separarnos. Ella quería conocer Asia Central y consiguió un pasaje de avión muy barato de Tiflis a Bishkek, capital de Kirguistán. En mi caso, debí repensar todo el itinerario. La llave de ingreso a la tierra prohibida parecía estar esperándonos en la embajada afgana de Tashkent, capital uzbeca, según había explicado el empresario que nos guiaba entre las marismas de la burocracia. Allí trabaja un gran amigo. ¿Qué significaba esto en términos prácticos? Bueno, que si finalmente la invitación se materializaba, deberíamos presentarnos allí para obtener nuestros correspondientes visados. Y eso podía suceder en un mes. O sea, no te alejes mucho de la zona, Fernando, que tal vez de un día para otro te avisan que todo marcha bien y tenés que ir a buscar los papeles a Uzbekistán. Desmenucemos el término obtener un visado. Cuando uno quiere entrar a un país nuevo necesita que le sellen el pasaporte. Algunos países lo estampan al ingreso, pero para otros se debe conseguir un sello previo. Afganistán forma parte del segundo grupo Si uno llega al aeropuerto de Kabul y no tiene la estampita necesaria debería tomarse el avión de vuelta Acceso denegado Si ya la obtuvo, en cambio, la mostrará y se le abrirán las puertas Para obtenerla debíamos ir a Uzbekistán y en la embajada afgana analizarían nuestra carta Y si todo marchaba bien, nos proveerían de la anhelada clave entonces, de cara a esa posibilidad, cambié por enésima vez mi rumbo. La idea original era llegar a Irán tras recorrer el Cáucaso. Pero todos me habían hablado tan bien de la nación persa que no quería conocerla apurado. La chance de tener que marcharme raudo porque una visa me esperaba en Uzbekistán no me convencía del todo. Por eso enfilé rumbo a Rusia. En el caso de recibir la esperada alerta desde Tashkent no me quedaba muy lejos. Y Laura volvió a escribirme a principios de julio. Tenemos la carta.